0: 你好、啊，我是明恩，然后现在是在国内某微厂做交互设计，到现在大概是八个月的时间。那之前呢，也在一些国内的其他互联网公司和创业公司有过实习
1: 。大家好，我是六七，现在正在 T 厂做 C 端的用户体验设计，也做用户增长和一些运营工具。那目前工作已经两年半了。
2: 大家好，我是渊，我可能是三个人中唯一一个有正式更换过工作经历的人。我现在大概工作了不到两年，二十个月左右的样子。现在也是和明一样在微厂，算是从海外业务
0: 做到了国内业务。好，那这是我们播客的第一期。那今天我们三个会跟大家聊一聊，说在互联网公司里面做体验设计是一些什么样的体验。那第一个想跟大家聊聊，说当时为什么选会选择现在这份工作。那我先说吧。那我现在回想起来，当时我选择这份工作，可能有好几个原因。就第一个原因，可能是在国内来说，这个公司的这个产品，可能整体这个用户量、一些口碑还比较好。那希望说能够在这样的一个比较大的一个用户规模的一个部门里面，去沉淀自己的专业知识。那第二点呢，是因为说之前做这些实习，其实更多是做这种线上的产品。那自己呢，希望说能够更多去到线下去和真实用户去做一些接触，了解说真实用户是怎么使用我们的产品的，希望在线下有一些触点
1: 。呃，我刚毕业的时候其实没有非常明确的规划，因为零经验嘛，想法也很单纯的。基本上呢，就是凭借着平台啊和产品的口碑呢去投递和选择工作。在大平台呢，内部都会有很多优质的资源呀，它有成熟的一些方法论呢、啊，它也会有一些培养机制。然后，如果产品比较好呢，那么用户场景就会比较多，而且场景很复杂，这样我觉得还是能够比较锻炼设计新人的
2: 。其实我的第一份工作挑的原因和前面两位都蛮像的，就是其实所谓的大厂经历，去了一家比较成熟的公司。那之所以去换工作，其实也是从一家大厂里边的增长型业务到了一个大厂里边的平稳型业务，主要还是去想感受一下一个从效率为先、各种各方面都讲究数据驱动的公司和业务呢，去到另一家，是我们可能会更有一些方法论成熟期，然后到底看这两家产品、那两家公司有哪些不一样的地方，去体验一些不一样的工
0: 作方式，主要是这么一个思路。嗯，那接下来我们来聊一聊说，说其实大家工作一段时间嘛，就会发现说，其实，呃，工作的内容其实跟在读书的时候我们做一些设计的项目其实还挺不一样的。大家可以聊聊在这方面大家有工作到现在有没有什么感触
2: ？OK， 因为我是工作了不大两年时间嘛，其实到现在会有几个时期。刚开始第一个时候呢，可能会觉得工作跟学校里边的事情也没有那么大的分别，因为开始做一个校招生进来嘛，拿到一些工作，其实包括在要求上还是非常明确的，感觉就和学校里边老师给你一个任务，给你一个作业。呃，跟你的课题没有什么本质的区别，都是你有比较长的时间可以去思考，可以去调研，最后去解决一个问题，也没有这么大的压力。但随着工作越来越深入呢，你要做的职能也越来越多，要做的工作也越来越多样，然后各方面给你的要求也会越来越高，你会把更多的精力放在说我们怎么样去把一件事情给做的更落地化、更实际化。这个时候其实就跟学校里边有非常大的不一样了。你会感觉说我要做的东西其实是非常落地性的，我要考虑到跟各个方面的协作合作最后的产出，然后可能你的一些设计决策会影响到越来越多的用户，这个时候就会有很大的压力和非常现实的一些要求。嗯
1: ，对，其实这方面我的看法和约安还挺像的，因为我原来学习的内容其实是偏艺术性的。那做艺术设计呢，和这种做面向用户的体验设计其实完全不同的两件事情。那在工作中呢，我会越来越明显的觉得，执行中各个阶段的占比是不同的。就比如说我以前学习的时候呢，时间精力是集中在这个流程中的前半部分，比方说做一些啊天马行空的选题，然后去做一些调研，还有一些概念的呈现，可能就只要做到点到为止就够了。但是在工作中呢，就会更加侧重这些流程当中的后半部分，比如说落地执行啊，还有测试迭代。然后另外一个方面就是这个项目中的归属和我们面涉及的对象其实是不同的。在学校做项目的时候呢，大部分情况下，就项目是属于我个人的嘛。但是在工作中呢，其实我就是流水线上一个非常小的一个部分。那我对于在在工作项目当中这种所有权的感知呢，是跟学生时代完全不同的。然后工作的服务对象也很多样，因为做艺术其实只用取悦自己，但是呢，在工作当中，我需要面向用户、面向利益相关者，甚至面向一些效率协同方，这也导致了需要去发展或者说沉淀一些与学生时代截然不同的能力。就比方说做艺术项目的时候呢，我可能就是用一种个人风格或者技巧去贯穿我所有的这些项目。但是现在做体验设计呢，我就要去驱使自己总结一些方法论、设计经验以及协作的技巧，反正也挺不一样的。学习的时候没有这么多压力
0: 。是的，就我的感触，其实刚刚两位说的也都挺像的。就在我们学在学校里面，其实大家都是因为设计师嘛，就可能比较天马行空一些。那我们可能也会针对一些少部分的群体去做一些相关的设计，就不会说对这个项目的最终的一个结果要有一个合理的预期。那其实，在工作来说的话，毕竟公司是给我们付工资的嘛。那我们一方面是要给公司这个做的项目去带来一些营收，或者说我们要给公司服务的用户带来价值。那其实这两个本质上的区别就会影响设计师在具体工作里面的一些内容。那聊了这个工作内容和这个读书上有什么不一样之后，我们可以可以再聊一下，在工作之工作的时候，其实是我们都会从产品经理那边去承接一些需求嘛。那具体到工作里面。我们这个大概对于这个需求，它从哪里来是是整个步骤是一个怎么样的？可大家可以聊聊这方面的一些内容。OK， 其实我觉得这个事情
2: 对每一家公司、每一个产品、每一个业务可能都不太一样。就比如说呢，我的第一第一家公司嘛，当时是在做一个成长期、发展很快的业务，同时也是一个比较年轻的业务。因为它是成长期呢，所以可做的事情是非常多的。我们可以在很多时候可以看到用户在某些数据转化上有一些明确的漏斗，它干扰了用户的某些路径或者说体验。这个时候呢，我们可以把它去做一些定点的优化，或者另外一些时候呢，我们去做过一些尝试性，可能是一些非常天马行空或者说非常大胆的探索性的东西，它成功了。然后我们这个时候就会去想，怎么把这个曾经尝试过的小方向给放大化、扩大化，做成一个更有效、更有策略性和更影响更多用户群体的东西。呃，另外一个方面呢，其实很多时候需求不光是产品那边去提嘛，产品他们可能会从一些策略上、战略上、商业上去想问题。很多时候呢，设计师也会去提一些需求。因为很多时候，作为一个普通的用户，只要你对体验敏感一点，你会发现当时我们那个产品还是有很多不完善的地方。因为毕竟在发展、在成长吧，所以这些地方你把它做好了之后，是可以给产品带来收益的。所以产品那边其实也会支持说，设计师主动去发泄问题、提问题、提需求。但是呢，第二家公司其实它是一个非常稳定的产品。这个产品大家可能对它的产品形态都非常的熟悉，好多年可能用户都没有一些非常本质上的感知，说这个产品在做一些大的变化，是一个非常成熟稳定的产品。这个时候呢，其实我们会通过一些，呃，我自己看起来会有点偏哲学的形而上的东西，比如说我们可能会通过一些理念上的概念，我们觉得我们要提供给用户什么一种。联通性呀，或者说是生产性的服务，然后这些呢，我们把这些哲学性的东西，比如说我们觉得下一个阶段要做的事情是促进用户之间的连接，或者说促进用户在我们平台内的一些内容性的消费和联通，这个时候呢，我们把这些大的策略或者说一些理念性的东西再反映在具体的需求上。然后这个时候可能就是沿着这条线会蔓延出来很多点，这个时候它的上线过程也会被拉得很长，因为我们要不断的保证这些需求是服务于我们开始那个最大那条线上的目标的。我们要解决的问题呢也是非常抽象的，它不像说第一家公司一样有一些数据性的东西可以非非常明显的指向出来，我们要解决什么问题，我们要产出什么结果，嗯，这个过程还是一个比较抽象的过程，我大概会感觉到就是这个这个模式。
1: 嗯，那明恩作为同样在微厂的朋友，这方面的感受是和袁安一样的吗？嗯
0: ，我我的感受其实跟袁安就挺不一样的，因为本质上来说，我们两个业务其实会有一些不一样，所处产品所处的阶段也有一些区别。那对于我来说，就需求从哪哪里来这个问题，因为之前我也这个有去实习的一些公司嘛，那有的公司就是这些比较传统的互联网公司，那其实设计师他做的需求就是从产品经理那边承接过来，整理好说。这个版本要做什么，然后给到你一个这个产品文档，然后你你设计的话，只要去执行就行了。这样的方式可能是最传统的一种。那还有一些，我之前有去过一些创业公司，他可能因为当时我要做一个这种设计协同的产品嘛，那其实我们是没有产品经理这个角色的，因为设计师相当于说做自己的设计工具嘛，我们自己就是这个本身这个产品的一个用户，也就是我们自己在这个项目里面是充当产品经理这个角色。那在这样的团队里面，其实作为产品设计师，也可以自己去取一些需求，然后把自己的需求去从产品到设计去落实掉。那这个可能我理解是在国内比较少见的一个方式。那我现在所在的团队其实跟传统这个方式协作不太一点的，就是说我们其实做很多这种线下的东西。那线下这种设计其实非常依赖这个设计师走到这个用户的真实的环境里面去观察用户在真实环境里面对我们产品的一些反应。那其实我们作为设计师也可以参与到产品去。呃，研究需求的过程中去，那我理解这个点也是比较有特色的一个点。那整体来说，我们可能会有一些产品一些常规的需求会去从产品那边给过来。那其实，在设计侧这边，我们也需要去自驱的去和用户去协作啊，去共创啊，去发现一些可以解决用户的一些点，呃，反向布局到产品那边去给到一些对应的解决方案
1: 。那其实我这边也差不多，因为一般需求呢会来自两方面。一方面是从前台业务和产品那边，因为他们会通过追踪一些关键指标和数据，他们会把这些数据呢分解拆，就是分解转化成一些具体的产品功能和体验需求。就比如说数据不好呢，那数据就会要提高，那数据提高呢，可能就会想要更好。这这基本上是一个比较呃正向和基础的流程。那在另一方面呢，在这样不停的迭代和优化当中呢，就会产生一些体验上的问题。就是因为很很正常嘛，因为所有的这种微小功能的迭代，不可能在每次迭代中都会跟以前所有的功能完全耦偶合的，所以用户在使用、不停的使用这些产品，甚至是在同一个平台使用跨产品之间的体验就会有很多摩擦。那我们体验设计师在体验层面呢，可能会定期的去反向给业务去提一些需求，做一些这样提案、设计提案呢，去优化这种这种摩擦。在这种流程下呢，这种设计需求或者说体验需求就一般来自于我们设计的内部。
0: 嗯，那好，大家刚刚其实聊了挺多关于这个需求从哪里来。那我们从产品那边或者说设计团队这边自驱的拿到这些需求之后，那其实还是需要去思考这个需求，而不是说直接去开始做设计。那这这方面其实，嗯、呃，也可以请于安先来聊聊这方面的一些经验。呃，首先
2: 我觉得这个问题其实是一个挺灵魂的问题，它牵涉到一个设计师和产品怎么去做分工的问题。这这也是一个被讨论的老问题啊。对。比如说，我待的这两家公司其实会有一个挺大的共通点，就是产品在职责或者说职能上管的事情会相对没有那么多，而是放手给设计师去做很多事情，起码是在产品设计或者说功能设计这个方面上。因为很多时候呢，产品可能会更 focus 在产品策略上，包括一些推荐策略、内容策略上，然后哪些是业务重点，那具体在一个功能的设计上，怎么从一个点子或者说一个策略的层面，成长为一个被用户理解、反馈在用户的操作上的交互的界面上，其实很多时候设计师有非常大的话语权。那在这种情况下呢，呃，其实有另外一个问题，就是说设计师在内部怎么去做这些协同分工。呃，对设计师来讲，其实我这两家公司都没有去区分交互岗跟 UI 岗，然后在一个需求上，其实一个设计师会从零跟到结尾，在这个在这两个模式下，就是产品让渡给设计师很多的设计权利，设计师内部呢又是一个设计师跟到尾，我们去处理这个需求的过程中就会变得非常的连贯和连续。这个时候，其实设计师最关心的可能是两方面的博弈：一方面是我们从产品那边拿到的这个需求要实现的某些业务目标，不管是 OKR、OK、也好呀，或者是 KPI 也好呀；另一方面的是我们要去保证说，在这个产品的理念上、发展性上是 OK 的，也就是我们最常说的体验价值，或者说是设计规范这一方面是要去保证我们不要做的太激进、太过火。那一方面呢，我们要达成业务目标，要尽可能的做的。呃，做的外放一点；另外一方面，我们要保证符合设计规范，符合体验价值，要做的收敛一点。很多时候，我们做需求的过程，其实我觉得就是不断的去在这两个方面进行博弈的一个过程
1: 。如何分析和思考这个需求？我觉得可能不同领域和行业的设计手段应该都会有些差异吧。就以我自己所在的行业为例啊，我们其实是有一套拆解方法，我觉得还挺适合呃新人上手的。它的流程是这个样子的，就是首先我们肯定都要分析一下这个需求提出的背景，因为今天需求方提出这样一个要求，他到底想要解决什么样子的问题，且他要解决这个问题呢，是否是一个合理的问题？我们需要从根本上来评估一下这个需求值不值得被执行，因为有可能病灶就完全没有被找准嘛。那如果这个需求是合理的，那么它的核心冲突是什么呢？这个问题造成的可能原因又有哪些呢？我们都需要分析一下。然后呢，在这个过程当中涉及到的利益方有哪、些？有谁？然后问题所关联的一些核心指标或者一些用户行为指标是什么？就比方说点击啊、留存啊之类的，因为这些指标啊背后通通映射的是用户在这样一个场景下的一些行为和操作。那么要达到这样子的。就是要达到这样子的指标，那么需要什么样子的用户行为，我们就要继续去往下分析。用户需要在一个什么样理想的体验下才会去做这些行为？那所以在这样一个思考的流程中，就会我们会发现，就设计师视角已经从冷冰冰的那些商业指标呢，转化到了用户一个体验目标。然后再往下走，怎么走其实是比较明确的。那我们可能有，比方说 A B C D 很多种策略去帮助用户达到这个理想的体验目标。但是呢，我们接下来可能还会去评估一下这些策略方法的合理性、延展性以及它的实现成本等等。嗯，基本上 Follow 这样一个路径呢，都可以支持大部分的日常需求
0: 。嗯，那其实就我之前的经验来看，其实在一些互联网公司里面，产品经理在给到。设计师这个产品文档的时候，其实很多时候会把问题的解法已经给到我们。那其实他其产品产品经理本身的诉求是说，嗯，设计师你就赶紧画个图，然后把我这个点给实现就行了。那如果设计师接受这样的一个流程的话，那他可能慢慢就变成了一个产品的一个工具人，一个工具的画图人。那其实我们作为，对我们作为这个设计师这个群体，应该是要去了解说这个产品为什么要做这件事情，我们的产品为什么需要这样的一个功能。那之前在腾讯有听过一个前辈讲的一个好的点，就是说，产品在提提出来的这个产品需求的时候，其实它更多是提出来一个这个产品值得被解决的一个问题。那其实关键的可能是这个问题本身。那我们作为设计师，可能要从设计师的角度出发去说，我们能怎么样去有一个更好的解法去处理这个问题。那这里的话，其实就呼应到我们之前在这个学校里面学习到的一些东西。在学校里面，其实老师啊，或者说我们的一些教材啊，他会告诉我们说，有哪些这个设计方式去。呃，解决问题，比如说一些常见的这个用户旅程图，当我们需要去分析用户在使用这个产品整个路径的时候，那能不能用到这样体体验地图的一个方式去分析用户在我们这个产品过程中的每一个节点？或者说，嗯，我们在在这个学校里面学的一些调研工具的时候，能不能真正的去到这个用户的真实环境里面去对用户进行一些采访？那这个时候，其实我们作为新人也是在这样的一个环境里面，我们新人最好去体验我们的价去体,体现我们价值的一个一个点。那说完这个需求本身，那我们可不可以聊聊说，其实这个四款需求我们完成设计之后，可能会到设计怎么被验证这样一个流程？那其实这里也是核心去证明说设计师在公司里面的一个方案正确与否，或者说是否产生了价值。呃，首先我觉
2: 得这个问题其实是一个挺灵魂的问题，它牵涉到一个设计师和产品怎么去做分工的问题，这这也是一个被讨论的老问题啊。比如说，我待的这两家公司其实会有一个挺大的共通点，就是产品在职责或者说职能上管的事情会相对没有那么多，而是放手给设计师去做很多事情，起码是在产品设计或者说功能设计这个方面上。因为很多时候呢，产品可能会更 focus 在产品策略上，包括一些推荐策略、内容策略上，然后哪些是业务重点，那具体在一个功能的设计上，怎么从一个点子或者说一个策略的层面，成长为一个被用户理解、反馈在用户的操作上的交互的界面上，其实很多时候设计师有非常大的话语权。那在这种情况下呢，呃，其实有另外一个问题，就是说设计师在内部怎么去做这些协同分工。呃，对设计师来讲，其实我这两家公司都没有去区分交互岗跟 UI 岗，然后在一个需求上，其实一个设计师会从零跟到结尾，在这个在这两个模式下，就是产品让渡给设计师很多的设计权利，设计师内部呢又是一个设计师跟到尾，我们去处理这个需求的过程中就会变得非常的连贯和连续。这个时候，其实设计师最关心的可能是两方面的博弈：一方面是我们从产品那边拿到的这个需求要实现的某些业务目标，不管是 OKR、OK、也好呀，或者说 KPI 也好呀；另一方面的是我们要去保证说，在这个产品的理念上、发展性上是 OK 的，也就是我们最常说的体验价值，或者说是设计规范这一方面是要去保证我们不要做的太激进、太过火。那一方面呢，我们要达成业务目标，要尽可能的做的。呃，做的外放一点；另外一方面，我们要保证符合设计规范，符合体验价值，要做的收敛一点。很多时候，我们做需求的过程，其实我觉得就是不断的去在这两个方面进行博弈的一个过程
1: 。嗯，我感觉其实单个设计的本身价值是很难被纯粹的验证的。因为其实基本上咱们做的设计都是基于一个具体的需求出发去做的，就很难辨别说今天到底是这个需求功能改动带来的体验效果更大呢，还是说我们自己设计部分带来的体验效果更大。那我们这边呢，其实验证也一般还是基于数据，会从数据里面拆一些指标，一些比方说非绝对性的增量指标去验证。那其实还有一些手法呢，就可能是，比方说我们会在界面里面投一些问卷呐。那这些问卷的问题其实就可以设置的比较偏，呃，体验和视觉方面的问题了。那另外呢，我们还会去特别关注一下一些用户的反馈和投诉。就比方说，如果今天用用户投诉了一个明确的问题，我们针对这个问题进发出新的需求进行修改。那最好的验证指标其实就是在这个功能上线之后，我们关注相关的问题的咨询和。投诉是否下降了？如果下降了的话呢，也能证明哎，我们这个优化迭代是有效的
0: 。嗯，那我这边其实有一个点是特殊，就是我们主要是做这种线下的产品嘛。那在线下产品的时候，其实我们会更加容易去和用户去接触。那这个时候，我们可以去很方便做一些精心的调研。这个时候，有的时候我们可能会去设计一些问卷啊，去邀请我们的用户来帮我们填写；有的时候我们会亲身去跟用户去聊，说在使用我们这个 MVP 的时候，他们在过程中有没有一些不理解的点，或者说有没有一些他们觉得，哎，被卡住了。那在这个过程中，其实我们就是根据这样一次一次的这样的定性的一些方式，去不断的优化我们的产品。那举一个具体例子来说的话，可能我们在这个做线下设备的时候，可能上面有张插图是引导他去进行一个操作。那可能在过程的视频里面，我发现说，诶、哎，他这一波这个停留的时间有点长。那在后面我们就会去跟他聊说，诶、哎，那这个插图你是不,是不理解？你是不是觉得，嗯，这个会这个地方会有些误导？对，我们会去这样去做一个设计上的验证
1: 。那我引申出来，是不是这个设计验证的方法其实也跟我们设计的周期会有些关联的？就比方说你刚才描述的是线下场景，但是我们像 C 端线上的场景啊，线 C 端线上产品的设计周期迭代非常非常短。那没有办法去做这样子的 MVP 的测试
0: ，对，因为这个可能也取决于不同产品的阶段吧。因为我们现在这个项目可能是还处在一个内部试点的阶段，那它本身的用户量不会特别大。那在这个周期里面，其实我们核心的目标是说去验证这个产品在这个需求端是否真的有价值，那在这个基础的设计引导上有没有一些问题。所以，正是因为我们产品处于这样的一个阶段，所以我们会用这样的一个设计验证的方式、设计验证的方式进行分析。但如果像一些比较大的平台，它的用户基数已经是一个，嗯、呃，很难被量化的一个用户群体了，那或者说它已经有一个非常清晰的用户画像了嘛？那这个时候可能就会依赖数据的方式，会更好的去验证设计上的一些尝试。嗯、呃，那其实我们之前聊了很多跟这个产品协作相关的一些内容啊，包括这个具体工作里面需求从哪里来，然后怎么样去思考这个需求。那其实作为设计师本身来看，我们也希望去聊一聊和这个设计本身相关的一些主题。那今天呢，我们选择这个设计系统，这个也是最近两年非常火的一个主题。那各家这个大厂，包括国内外的一些公司，也都有在积极运用相关的一些知识。那这方面，我觉得悦安可能会有一些想法，因为它其实是经历了一个比较，呃，从一个比较成熟的完完整的一个设计系统的一个设计团队，到一个可能相对来说对设计系统有有一定不一样的一个理解的一个团队。
2: 其实，在这个方面，我还是想聊一聊这两家公司之间对设计系统有一个非常大的不一样的使用方式，或者说是理解和认知。因为在第一个公司嘛，它是一个成长期的产品，其实对设计师来讲，设计的效率是非常重要的，所以其实我们会做一些非常固定的、非常完善的设计系统，然后它有比较强的拓展性和适用性。然后我们去不希望说具体设计师来突破我们的设计系统，这样的话，其实每个设计师在完成设计的时候，一推这个设计系统可以非常高效和有效率的。呃，但是第二家公司呢，因为它的设计的团队，相对来讲是比较稳定的，然后是一个比较固定的产品，其实就不会说过多依赖设计系统，而是去可能依赖大家的一些共识度，因为在这个团队待了比较长的时间嘛。比如说我们第一家公司的时候，其实可能每个月大概会有一些，呃，可能会有一到两名新的设计师来入职，可能一两年就会让这个设计团队翻一番这么一个进度。这个时候呢，其实一个新入职的设计师，他拿到一个非常完善的设计系统，然后可以很快的去拼出来一些页面，包括可能他通过一些，比如说是原件力度的一些按钮呀。或者说是一些弹层啊，这些东西的规范，然后再到某一些固定页面，比如说结果反馈页面，再到一些执行页面，它应该遵从什么样的规范？这个时候呢，其实它只需要把这些规范给拿过来，然后根据具体的业务做适配，然后而而同时我们在整个层面上又不希望它对这个规范进行一些突破。这个时候呢，可以让整个设计看出来的一体化非常强，同时呢又是非常有效率的。但缺点呢，可能就是说它。在每个具体的场景下，就没有适配的这么的完美，或者说去对一些比较开放性的场景就没有那么好的一个适配性。嗯，但是第二家公司呢，其实我们只会说对一些最基本的元素，比如说可能是色彩系统啊、呃、文本系统，或者说一些元件上的东西，比如说弹窗怎么去做，按钮怎么去做，然后就 OK 了。对一些具体的比较大的关键性的页面，其实我们并不希望说给一些非常严严重的约束性的东西，顶多是给一些指引性的东西，说比如说哪些页面可能是一个模板或者样例，但你如果有充分的理由，你完全可以抛开这个样例去做一些符合自己的业务场景的适配的适配的情况。嗯、呃，总结下来呢，就是第一家公司其实会把设计系统当成一个效率工具来提高整个团队的效率和工作方式。啊、呃，第二家公司呢，会把设计系统当成是一个理念或者说是概念的浓缩，它只是提供一个最基础的工具，而不希望成为一个设计中的约束，大概会是这么一个情况
1: 。嗯，我觉得除了像约安说这种设计系统跟设计人员资源挂钩之外呢，它可能也和产本身产品的体量会有一些关系。就比方说，在我服务的这个产品中呢，因为产品的业务场景非常多，体量很大，面对这些密密麻麻的业务场景呢，其实设计系统，它只需要有一个平台的基础就好了。但是它的那些组件呢、色彩应用呢，在各自不同的场景里面，这我们这些体验设计师呢，都是可以适当的进行拓展的。不过，其实我在工作中发现，设计系统它有时候不只是约束我们设计师，其实还可以约束一下我的上下游，因为很常见的需求方可能今天会有一个完全跳脱市场接受范围的一个想法。那么设计系统在这个时候就能很好的把它拉回地面，告诉他哦，你不能这么做，从而来提高一些合作效率
0: 。嗯，那我这边其实有一些点是说，其实设计系统它抽象来说，它其实是保证了一个设计团队它在设计输出上的一个品质的底线。因为我们这个如果有一些基本的这些组件的话，那其实可以保证说一个新人或者说一个对业务还不熟悉的人，他在这个设计工作上不会出现一个和整个系统格格不入的一个一个一个内容。那第二个点的话，我是觉得用户在使用我们产品的时候，其实产品大了的话就会有更加各种各样的这种分支模块嘛。那其实从交互体验上来理解的话，我们即便说拥有了这么多不同的业务范围，那其实在用户使用的时候还是要去保证。一个整体的一个交互的统一性，那比如说一个弹窗或者是一个按钮样式，不能说在用户在使用一个场景的时候，右边右边是确定，左边是取消，然后在另外一个场景的时候又会发现一些不一样的交互体验。那其实，在这样的一个嗯背景下，我觉得好的设计系统，它其实作为一个一个设计上的一个输出物，其实在每一个比较健全的一个设计团队里面都是应该拥有的。只是说，在我经历的一些公司里面，其实这个也分不同产品的阶段。比如说，像我现在的团队，可能他可能就是处在一个比较早期的团队。那这个时候，其实产品本身的价值还需要继续探索。那设计师可能会更多的花时间在这上面。那对于设计系统本身的一些，要有这么就是本身这样的一个输出物，其实并没有那么看重。那假如说我们这个业务的后续进行到了一定的阶段，那觉得拥有这个机制之后，拥有这样的一个内容之后，可以更快的加。加速整个设计团队的一个工作效率的话，那可能我们到时候再会去沉淀这个东西。所以我觉得设计师从整体来看，它是一个好东西，但是也要分产品的阶段去看，说对于设计团队来说是否有那么大的价值。聊到现在，我们其实也聊了很多关于这个产品啊，或者设计啊，在包括在公司里面做设计的这些体验。那其实我们现在三个都是处于三个不同的职业的阶段嘛，但是也都是属于这种初中级设计师的一个一一个。一个这设计生涯，那我们就可以分别请三位来聊一聊。说，如果说你今年要去参加校招的话，或者说你明年就要毕业去正式工作的话，那么你会给到这样的一些小朋友一些什么样的建议？我这边大概能给到三个建议。嗯、呃，第一个建议的话，我觉得是大家既然选择了以设计师这个 title 进入一家公司，那对于设计师来说，把东西做好看的能力就是最基础的能力。那其实很多人会因为对于这个产品思维啊，包括对于产品经理一些向往啊，可能有的时候会放弃对于设计基本功的一些练习。我觉得这个，呃，设计师这个基本功的一些，把美学上面的一些东西，可能是最基础的一个能力。那希望大家能够在进入一家公司之前，去不断的去培养这方面的一些技能。那第二个点来说的话，我觉得。嗯，其实设计师，我们当时选择设计专业，或者说你选择跨行来进入这个行业，其实很多时候都会有一个本心，你是想创造一个属于你的产品，还是说你是想，嗯，在设计设计生涯上面有一些你自己崇拜的偶像，你想成为他们。那我觉得工作以后，嗯，你最好也是可以去保留这样的一个本心吧，就是可以时时刻刻想到说当时为什么要选择这份职业，那就这能保持这个本心，可能有的时候也就不会那么迷茫。嗯，那第三个点来说的话，我觉得是。嗯，如果现在让我回到入职前几个月的话，我觉得对我来说，因为那个时候已经选完 offer 了嘛，那其实已经大概知道自己要做什么业务了。那我觉得我会花一些时间去，呃，了解一下这个领域里面的一些产品的调研上。比如说，如果以后我要做社交产品的话，那可以去了解一些国内外最新的一些社交产品的一些基本情况，或者说了解一些这个设计啊、产品相关的一些知识沉淀。嗯，去为你做进入这个领域去做一些准备。那这边是我的大概的三个建议。呃
1: ，我这边可能是。首先要做好精力分配，找到一些少走弯路的办法。那学习让自己的工作怎么样规范化和流程化？因为这样其实可以帮助自己节省非常非常多的时间，来提高工作效率，这样才会有更多的时间留给自己。而不是留在与业务方的拉扯与搓磨当中。然后，其次就是希望能够尽早明确自己想要发展的路径，啊，因为其实对刚毕业的自己来说，我想要做什么样子的设计，想要在什么领域进行发展，其实都可能不是很明确。有一些小朋友可能就是，哎呀，我恰好有一份工作，恰好进入这个行业，然后恰好来做体验设计了。但其实不要紧的，在后面的工作当中呢，尽早明确自己想要发展什么，或者能尽早明确自己坚决不想要发展什么，也都是一个非常好能够帮助自己在后续的旅程当中做出决策的一个举措。那最后一个就是一定一定要不断持续精进自己的专业技能，因为发展到最后都会有一个阶段啊，就比如说我现在工作很久啦，嗯，会觉得好像已经没有什么需求到我这里我完成不了了，但其实这是一个非常危险的信号，因为可能要看看我在这个池子里的某一方面可能技能已经够用了，没有可以学习的对象了，但当把我放到市场上的时候，会发现哎，我离牛逼还差得很远，所以我们要换一个角度看，或者站在一个更高的层面去看自己的现在的面对的。业务或者业务所处的生态，然后去审视自己的专业技能以及这些技能发展的分支，去发展多面的技能来突破这个瓶颈期，以及要时刻跟随这个设计的潮流，不要让自己的思想啊被麻痹
2: 。呃、uh, ，OK， 啊、uh, ，我现在感受是说，毕业的一到两年真的是一个非常重要的时期。这个时候，它其实会养成你非常多做事情的习惯，包括你的一些设计价值观，你是不是注重细节的，你有没有一个比较好的整体设计上的一个视野或者说感觉，呃，都是非常重要的，在这个时期都会固化下来，并且影响你之后的职业生涯。所以，我觉得我能给的第一个建议就是说，真的一定要多甄别，找一个适合自己的公司，不管是大公司也好，或者小公司也好，一定要是非常契合自己，找一个契合自己的团队或者说业务。其实对现在来讲，我觉得，呃，各种公司呀、啊，各种业务啊，你找到一些内部的人都不是一件那么困难的事情。只要耐心的去找一找，其实很多大厂的设计师呀、啊，包括一些创业公司的人都会出来，包括在极客上呀、啊，在 B 站上去发一些呃自己的想法。你去找他们，其实并不是一件非常难的事情。嗯、呃，找到之后了解一下这个业务，然后找一家适合自己的公司，真的是非常的重要。啊，第二感受呢，就是说真的是要。多注重细节，就像刚才大家提到那样，就是呃，精进自己的专业能力是非常重要的。因为很多时候，从学校进入到职场，你是从一个非常宏观的、非常大的视野，然后到了一个非常具体的执行策。这个时候，如果你还是说没有对细节有一些很好的把控，没有说对最后结果有很好的把控，其实是非常危险的。反而，如果你沉迷到了一些。比较大的叙事里边，就会发现你的落地的结果其实并不好，你的最后的执行能力撑不起你的整个想法上的能力，其实是非常危险的。所以，其实第二个建议就是说，真的要注重自己在设计或者产出上的细节，包括一些做事上的细
0: 节。对，然后我觉得我们刚刚三个人其实说的建议都非常好。那对于任何即将毕业的学生来说，或者说还在找实习的朋友来说，这些建议都是非常务实的建议。那我们今天就大概聊到这里。
1: 我们、嗯、还有一些想要聊的关于设计工具和效率工具的问题，以后会专门抽一期出来聊
0: 。后面大，后面大家如果有一些关于在设计上或者说选择工作上面有一些问题或者说想法的话，也可以回复在评论区。今天就这样，谢谢大家。